0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. We gaan vandaag beginnen aan een nieuwe serie over gebed. Twaalf aspecten over gebed voor een rijker geestelijk leven. Daar gaan we het over hebben. En dat doe ik met niemand minder dan Hans Achterhuis. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel Henk. Je hebt een geweldige studie voorbereid. Twaalf afleveringen gaan we maken over gebed. Uh, vandaag de aflevering waarom geloven gebed aantrekkelijk is. Ja. Jij hebt die titel uh, gemaakt. Maar dat denk ik gelijk, aantrekkelijk. <laughs> Vele mensen bidden niet. Hè? Die, denken misschien, die vinden dat misschien onaantrekkelijk.
1: Ja, ik kan dat uh, inderdaad heel goed begrijpen. Want uh, God is toch iemand die we niet zien... En niet direct kunnen tasten of kunnen vatten. En dan denk je, ja, waartoe moet ik bidden? Waarom moet ik bidden? En tot wie? En is het zomaar uh, dat je spreekt of praat in de lucht? Ja. Uh, ik heb wel eens een keer een meisje ontmoet dat ik evangeliseerde. Ik kan me herinneren in de binnenstad van Zwolle. En, uh, en die zei van... Uh, Goh, nou u het over God hebt, sorry, maar ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Nou, die schat ik op twintig jaar, dat meisje. Ja. En, en dat vond ik zo verbazingwekkend. Ze zei, en dat meende ze natuurlijk oprecht. God, zegt nou, het is dat u trover hebt, maar ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Ja. En eh, het is wel zo, bij God, dat wij weten uit ervaring, hij laat zich vinden door degene... Uh, ja, die Hem zoeken. Ja, dat zegt de Bijbel, he. zoekt en gij zult vinden. Absoluut. Ja. Als je inderdaad echt een oprechte zoektocht begint vanuit het hart, dan wil God zich laten vinden. Maar we zijn natuurlijk gewend om op onszelf te vertrouwen. Want dat is een basisvertrouwen, dat geeft rust, dat is ook vertrouwd. En uh, bidden vraagt toch wel een houding om een ander, en dan met hoofdletters, binnen te laten. Nou, dat is natuurlijk denk ik gewoon revolutie. Als je dat niet gewend bent om uh, een ander, maar dan met hoofdletters, dus in dit geval zelfs je schepper, om die uit te nodigen, dan kom je tot een nieuwe ervaring. Dus je kunt inderdaad uh, soms zeggen, oei, hè, maar dat doe je pas wanneer je hem echt nodig hebt. Wanneer je echt denkt, ik ben in omstandigheden en ik roep hem aan... En dan kan het wezen dat God zich inderdaad laat vinden... ...omdat je het van hem verwacht. Ja. En uh, de Bijbel die leert dat normaal gesproken... ...moet je uh, eigenlijk soms in moeilijkheden komen... ...moet je het soms moeilijk hebben... ...moet je soms ziek zijn... ...want uh, Jezus zegt, zij die gezond zijn... ...hebben de geneesheer niet nodig. Maar zij die ziek zijn, hebben de geneesheer wel nodig. En Jezus die, die komt vaak om de hoek wanneer er soms een moeilijkheid is. Ja, omdat dan, de
0: mensen dan God gaan zoeken.
1: Dan hebben ze hem ja. nodig of denken ze we hebben iets bijzonders nodig. De moeder van Jezus die wist dat de wijn opraakte bij een groot bruiloftsfeest. En op een gegeven moment ja, doet zij een beroep op hem. En hij inderdaad laat zich opnieuw vinden. In die zin, hij voorziet ik meen in ongeveer 600 liter nieuwe wijn. <laughs> hij maakt water in wijn. Nou dat is Jezus. En dat vind ik het bijzondere ook... Uh, om te geloven in Jezus, om te bidden, om soms te bidden. Want dan gebeurt er wat. He, dan ga je bemerken dat wat water is normaal. Normaal. <laughs> maar dan gebeurt er iets exclusief. Water verandert in wijn. Nou, dat is het goddelijke of het menselijke verbindt zich met het goddelijke. Maar we moeten soms inderdaad eerst klein worden om God aan te roepen. He, als je geen geld hebt of helemaal geen geld... Nou, heb ik wel eens een keer gezegd, nou dan, dan ben je net een vormpje, maar heb je soms heel veel geld, dan kunnen mensen zich soms gedragen als een draak. Ja. Hè? Maar heb je geen geld, dan, dan roep je hier of vraag je, "Heeren, wilt u helpen, wilt u voorzien? Ja. Nou, Jezus liet zich ook zien, maar pas toen ze hem aanriepen, toen de discipelen op het meer waren. En toen waren ze in nood. En zij waren ervaren mensen die omgingen met water, maar er kwam water in het schip. En ze waren echt, uh, dat ze zeiden, we verdrinken, we verdrinken. Ja. En Jezus sliep daar. Je zou zeggen, hij werd niet wakker door hun geroep, niet door het gekraak, niet door de storm. Maar toen ze op een gegeven moment dachten, oh, wacht even, we hebben Jezus nog. <laughs> Kijk, toen gingen ze naar Jezus toe en die lag daar. En toen ze hem aanriepen en zeiden, Jezus, hè, wij verdrinken, toen werd hij wakker... En hij stilde eerst de storm in het hart en toen hij ging staan, toen stilde hij de uitwendige storm. Nou en dat is soms moeten we in een uh, omstandigheid gebracht worden dat we uh, niet meer vertrouwen op onszelf, wat we normaal doen. Dat heeft ieder mens, dat is een soort basisvertrouwen, maar dat er zelfs een nieuw vertrouwen gaat ontstaan uh, ten opzichte van God. En normaal dan we, ja, zijn we gewend, als wij het moeilijk hebben, of het is echt nodig. We zijn aldoende dat we een schietgebed doen. He, dan is er een kleine nood. Iets mis je. He, een dan, belangrijke map.
0: Maar nu praat je over de mensen die, uh, die zeg maar in de wereld leven ongelovig zijn? Of praat je ja. ook over de mensen die geloven zijn? Nou, het zijn? kan
1: allebei. Kijk, zowel de gelovigen zullen schietgebedjes doen. Maar ik hoor ook vaak genoeg door de tijd heen, of lees ik, dat iemand wel eens een schietgebed doet. Als er in bijzondere omstandigheden zijn. Nou, ik denk dat het meest voorkomend is een autosleutel of zo. Je <laughs> moet heel snel weg. En uh, als je nou gelooft of niet gelooft, kan het wees. Nou, je zegt, uh, oh God, help. He? Ja. Nou, en God kan dat verhoren.
0: Dus dat bedoel uh, je. Ja.
1: Dat, dat bedoel ik. En, en gewoon die korte, dat korte moment van, uh, dat je zijn naam aanroept. Ik kan me herinneren van mezelf dat ik een keer, het was denk ik uh, een tien jaar geleden of iets korter. Dat ik naar een bijbelstudie moest en uh, ja, iedereen zat op me te wachten. En ik had geen reservesleutel en ik wist niet waar die was. En zoals ik was uh, toen de tijd ook volop in zaken doen. En uh, niemand was verder thuis en daar zit je. En de afstand is 10 kilometer. En je weet, de mensen wachten. Ja, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment achter mijn bureau ging zitten. En zoiets zei van, Heer, help me. En op dat moment was heel bijzonder, ik vergeet het nooit meer, zag ik een grijze container voor me. Die stond buiten, want het was donker, het was november. En, en toen wist ik, daar zit hij in. In die grijze afvalcontainer. En hoe kwam die daarin dan? Nou, had ik, eh, toen ik thuis kwam om vijf uur, heel vlug met papier en rotzooi, eh, zonder dat ik het doorhad in één keer... Uh, door de snelheid weggedaan in die uh, papiercontainer. <laughs> ja. Maar de Heer liet, doordat ik hem aanriep, heel kort, liet hij mij die grijze container zien die ondertussen buiten stond. Ja. En ik wist zeker, ik ging met een lampje erheen en hij zat op, ik schat, 20 centimeter diepte. En uh, daar werd weer in voorzien. Maar we moeten het wel van hem verwachten. Kijk, ik riep ja. hem aan, even. En, en dan wilde hij hier zich wel laten zien. Nou, in Hebreeën 11, vers 6, als jij dat eens wil lezen, Henk, ja. staat... Uh, God vraagt geloof. Hè, dus, uh, en dan zullen wij ook wonderbaarlijke dingen kunnen gaan uh, zien en ontmoeten.
0: Hebreeën 11, vers daar staat... Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie, voor wie hem
1: ernstig zoekt. Bekende tekst natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat is geweldig. Ja. Wie bidt, staat in Matthäus 7, vers 7. Nou, mooier is niet, wat is mooier om dat te onthouden. Matthäus 7, vers 7, wie bidt, die ontvangt. Ja. Dus er staat in uh, zijn gebedscontract geen kleine lettertjes. We mogen gewoon het aannemen wat er staat, wie bidt, die ontvangt. Maar natuurlijk moeten we, zoals onze vader, onze vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. We moeten wel hem centraal zetten. We moeten het wel van hem verwachten. Ja. We moeten wel het koningschap inderdaad in ons leven aanvaarden. Maar ja, sommige mensen gebruiken Jezus als reservewiel. He, dus ze leven nooit echt met Jezus of met God. En dan, en dan gebeurt er wat. Net als wij een reservewiel denken. Oh, gelukkig. We hebben, we hebben God nog. Oh, laten we tot, even tot ja. God bidden. Want er is nood. Hè? Ja. Dus, maar de Heer zegt, gebruik mij nou niet als reservewiel, maar gebruik mij, maar dan druk ik het vreemd uit, als stuurwiel. Ja. <laughs> dat is nog wel een verandering. Als ja. je zegt, nou, reservewiel, ja, dat denk je nooit aan. Oh ja, als je een probleem hebt, lekker band, dan denk je, oh ja, maar we hebben Jezus nog. Ja. Nee, de Heer zegt inderdaad, vergeet mij niet. Ik heb hier staan, nood leert bidden. Is dat waar? Want dikwijls blijkt na het gevaar dat, is men uit de nood gered, het bidden vlug wordt stopgezet. Dat ja. is zo. Ja. Of men toch volhard in het gebed. Maar ja, dat zijn de echten. Ja. Die volharden in het gebed en die, die maar, het verwachten van hem.
0: Maar heb je dan niet een, uh, een echt een persoonlijke relatie met Jezus voor
1: nodig? Om ja, hem, zeg maar zeker. iedere dag uh, te bidden? Zeker, je moet echt je verbinden met hem, ik ga daar in een andere studie ook weer op in, dat je echt verbindt met hem, want hij wacht op je. Want inderdaad, wat je zegt, als wij dan ontvangen, ja dan is de vraag, denk aan de duim van D, hè, waar blijft de dank? Hmm. <laughs> en, en kijken we dan nog steeds ja. naar omhoog, als hij dan ons gebedje heeft verhoord? Ja.
0: Jij zei het hè, God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Maar dat klinkt wel een beetje
1: positief. Uh, ja, nou in feite is het ook positief. Want wanneer wij onze handen vouwen, denk eens aan wie bidt, die zal ontvangen. Wie klopt, zal opengedaan ja. worden. Dat wij niet, zo zie ik het, elke minuut, elke uur, elke dag zo door het leven moeten. Dat is krampachtig. Ja. De Heer zegt, bid. Maar daarna moet je gewoon zo door het leven ontvangen. ontvangen. Ja. Nou, dat is de beleving van de christen. Geen krampachtig leven. Mijn zoon heeft met hele kleine lettertjes onder zijn nummerbord van zijn auto staan. Wie met lege handen staat, kun je dan kun je ze vouwen. Als je met lege ja. handen staat, dan kun je ze vouwen. Nou, dat is ook zo. Maar je, het, het is aantrekkelijk. Waarom is nou gebed aantrekkelijk? Want het blijkt in de praktijk, en dat is ook mijn ervaring, en de Bijbel spreekt erover, als je dat wil lezen, Henk, in Romeinen 8 vers 6, ja. dat als wij hem zoeken, als wij het ons wentel, wentelen naar hem toe, dat is soms ook even moeilijk, dat gaat niet altijd vanzelf, even wentelen naar hem, hè, of verwachten van hem... Dan worden wij geholpen. Dat, dat, de tekst die je nou leest, dat is mijn ervaring van jaren, 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 dag in, dag uit. Dat woord wat daar staat, dat is geweldig.
0: Oké, okay, nou we gaan het lezen. Romeinen 8, vers 26. Daar staat, en evenzo komt de geest, de heilige geest, onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf
1: pleit voor ons met onuitsprekelijke Verzuchtingen. Dus wij weten soms zelf geen ja. eens wat wij moeten bidden soms. Maar wij krijgen ondersteuning door de Heilige Geest. Ja. Want wij weten zelf soms niet hoe wij moeten bidden. Wat we moeten bidden. Maar ik vind ook een van de mooiste dingen in die tekst. Dat, maar de Geest komt onze zwakheid als mens te hulp. Ja. Dus wij doen onze mond open... Ik zal hem niet te wijd open doen, maar doe hem gerust wijd open. Dan staat er in psalm 81, ik zal hem vullen. Ja. Doe uw mond wijd open. Dus je weet genees. wat moet je bidden? Hoe moet je bidden? Ik wil een tijd bidden, hoe kom ik die tijd door? Maar de Heer zegt, doe jouw mond wijd open. Dan zal ik hem vullen. Nou, dat is mijn ervaring ook. Ik doe mijn mond wijd open en ik, ik, tuurlijk moet je even wachten en verwachten, daar heb ik het net over gehad, je moet je wentelen op God, dan gaat hij je vullen. En een van de mooiste teksten is, en dat krijgen we straks denk ik ook nog, is Psalm 27, vers 8, waarin staat, van Uw wegen zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Van Uw wegen zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Dus met andere woorden, daar is dus een trekkende kracht... Jezus is opgestaan en die is bezig om ons, een beetje raar uit te drukken, te bewerken. Hij vormt je hart, hij neigt je hart tot hem en ja, dat maakt me enthousiast. Ik, ik ben over gebed absoluut uh, enthousiast.
0: Ja. Je zou dus kunnen zeggen, dus bij, zelfs bij het bidden
1: worden wij geholpen. Dan, dan worden we geholpen. Je gaat bemerken van de Here die is daarbij.
0: Want ja. jij zei net van, ja, dan doe je, je mond open en dan gaat God hem vullen. Ja. Maar uh, kun je even voor de mensen die het niet begrijpen uitleggen van, waar vult hij jou dan mee?
1: Met woorden of... of nou, het kan wezen dat hij je vult ja. met gedachten. Meestal is het zo dat als je op hem afgestemd blijft, dus je moet je concentreren. Hè, want dat vraagt God ook. Jezus zegt, je moet kloppen. En dan zal je opengedaan worden. Hè? Dus hij is een beloner. Ja. Hè? Heb je gelezen? Hij is een beloner van wie ja. hem ernstig zoeken.
0: Ja, dus als je hem zoekt, hè, dan gaat hij geven zodat ja. je
1: ontvangt. Als je hem zoekt, ja. dan zal hij zich laten vinden. Anders is God, anders is Jezus een leugenaar.
0: Ja. Maar toch zullen de mensen zijn... Maar dat wist hij niet. Zijn... Ik probeer even te denken als een ongelovige. Toch zullen er misschien mensen zijn die nu kijken... Uh, die zeggen van, uh, ja, maar ik heb ons al vaak gebeden, maar ik hoor nooit wat, er gebeurt nooit wat. Uh, volgens
1: mij bestaat God niet. Ja, nou, ik, dan denk ik van, open Hebreeën 11 vers 6. Leg je hand in het geloof op dat woord. Ja. En zeg, Heere of God, ik ken u misschien niet, maar ik lees nu dit woord in Hebreeën 11 vers 6. Wilt u zich bekendmaken? Ja. Bestaat u echt? Ja. Hoort u mij? Wilt u mij dan ook laten zien dat u mij verhoort en dat u leeft? Ik leg mijn hand in het geloof en vertrouwen op Hebreeën 11 vers 6. Ja. En dan geloof ik dat God een waarmaker is van zijn woord. Want anders was ik al lang afgehaakt, teleurgesteld ja. en dacht van... jongen, dat is een projectie van jezelf en noem maar op. Ja. Nee, gebed is mooi. Je komt bij, op audiëntie bij de Allerhoogste. Als ik weet dat ik morgen naar koning... Willem-Alexander ga, doe ik mooie kleding aan. Hoeft niet. <laughs> in gebed, geen bijzondere kleding. En wat zo mooi is, wij hebben een bed, bad, douche en aanrecht geloof. Je kunt overal bidden. Ja. Je hoeft niet te zeggen, ik ga naar een kerk en ik ga bidden. Tuurlijk is dat op zich goed, maar je kunt overal bidden. Ja. Zelfs je... op de fiets, in de auto, onder de Zeker. douche. Zeker. Ja. En, en, en je, ook van, je hoeft niet wel bespraakt te zijn. Ook stotter je. Dan kan de Heer een bijzonder gebed gaan verhoren. Ja. En moet je altijd hardop bidden? Uh, nee, dat hoeft ook niet. We krijgen het daar ook nog later over. Maar de Heer verhoort ook fluisterende uh, gebeden. Of zelfs innerlijke gebeden. Nee, het is, je hebt geen opleiding nodig voor het gebed. Het, je hoeft niet je bijzonder aan te kleden. Je mag komen zoals je bent. En in allerlei omstandigheden kun je komen tot Hem onzekerheid, pijn, verdriet. Je bent omraad verlegen. Nou, wie is soms niet omraad verlegen? En je hebt het gevoel, en dat is dus God zelf, het menselijke verbindt zich met het goddelijke, van iemand hoort. En het is een machtig wapen. Want krachten komen vrij. Je verbindt je met de hemel en de hemel verbindt zich met de aarde. En er is een verbindenis. Je gaat bemerken een ontmoeting. Want als Jezus jou geroepen heeft als zijn kind, dan word je geroepen voor je eerste roeping tot gemeenschap met Jezus Christus. Dus je hebt geregeld contact, gemeenschap met Jezus Christus. En ja. alles mag gezegd worden. Als je het moeilijk hebt, als je strijd hebt, als je worstelt, ook met God. Alles mag je zeggen. Ja. Maar je zult één ding bemerken als je gaat bidden. De sterken, mensen die zich zo voelen in het leven... en ze gaan oprecht God zoeken en bidden... de sterken worden verzwakt... En de zwakken worden versterkt. En waarom is dat? Dat is Gods geheim. God die wil inderdaad dat we eerst ons buigen. Dat we het van hem verwachten. En dan zal hij laten zien dat hij kracht geeft aan de zwakken. Aan de ellendigen. Aan de uitzichtlozen. Aan de wanhopigen. Hij wil inderdaad laten zien dat hij ons niet afwijst als hij het van ons verwacht. Hij zegt net zoals het kruis van Golgotha. Geopende armen, welkom. He, en, en dan wilde je verhoren. Ja, dat is, makkelijk, dat is ja. geweldig. Ja. Dat is geweldig.
0: Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hè, bidden is praten met God. Hè, want uh, veel mensen die bidden, uh, maar die vragen alleen. Hè, Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, wilt u zus? En Heer, wilt u zo? Amen. Hè, maar, maar bidden is toch ook praten ja, met God? Ja, dat is
1: zeker. Je gaat communiceren, je gaat God dingen voorleggen... Ja. Uh, inderdaad, daar hoort ook zeker vragen bij, maar het is ook aanbidding. Kijk, ja. God kunnen we niet altijd begrijpen, maar we kunnen hem wel bewonderen. Ja. <laughs> en dat wil hij ook laten zien. En, maar de Heer wil allereerst, denk ik, een knielende houding. Alle cadeaus in Gods winkel liggen op de onderste plank. <laughs> Alle cadeaus van God in Gods winkel liggen op de onderste plank. We moeten bereid zijn om inderdaad ja. Ja, te knielen.
0: Je hebt het over cadeaus.
1: Uh, wat zijn die cadeaus dan? Ja, nou, ik denk zelf. Vrede met God. Als je contact hebt met God, geeft hij je vrede. Krijg je ook vrede met de mensen. God is liefde. Ontvang je ook liefde. Word je ook wat liever voor de mensen. God is een helper. Je wordt geholpen. Nou, en dat heeft allemaal zijn uitwerking. Alle positieve dingen die je kunt bedenken, heeft God inderdaad in zijn schatkamer. Ja. En die wil hij meedelen, maar eerst verbinding. Ja. En er staat in de Bijbel, al wat je bidt en begeert, ja. geloof dat je het hebt ontvangen en het zal gebeuren. Ja, een tekst. Ja. Geweldig. He, dus het menselijke en het goddelijke voert samen, ja. maar de kijker en dat geldt ook voor mij en voor jou, Henk... We moeten we wel het zesde zintuig gebruiken. <laughs> we hebben onze oren, ogen en oren en smaak en noem maar op. Maar het zesde zintuig is geloof. Ja. En als je dat in werking gaat stellen... gaan we bemerken, net ja. zoals Jozef... God die mij als een header geleid heeft. Dat zegt Jozef. En ik heb wel eens aan mensen gezegd van... ja, net zoals bij de ring. Kijk, dat je kunt zeggen... de, hier is mijn, hier is de ring, Hedda. Dat u kunt zeggen, de hier is mijn hedder. Ja. Nou, als, en dat wordt dan in je ervaring. En wij zijn een schaap. Ja, soms snap ik het ook niet waarom we schaap zijn, want van voor is een schaap altijd uh, ja, lelijk. En <lacht> achter is die, van achter is die altijd vies, maar toema, maar. we zijn een schaap. <lacht> en we hebben te maken met een oppe Ja, dat is uh, geweldig. Ja, prachtig. <laughs> dus uh, wie bidt die ontvangt, als wij verwachten, mogen wij verwachten dat ook onze verwachting vervuld gaat worden. En hij wil voorzien, stoffelijk. Hij wil voorzien in onze behoeftes, gewoon stoffelijk. Gewoon zoals we hier op aarde leven, Jehovah Jaira. Dus uh, ik kan me herinneren uh -huh. dat ik een keer extra ruimte had, nodig had voor een garage. En ik had al een garage, maar ik had dat nodig en... Terwijl ik het nooit verwacht had, want die man die sprak ik nauwelijks. Maar die stond voor de deur en die zei, Hans, als je mijn garage wil kopen, dan kan dat. Nou, toen zei ik, wat je ook biedt of vraagt, ik geef je absoluut het meeste. Maar hij stond er op het juiste moment. God voorziet. Ja, mooi is dat, hè?
0: Ik heb dat zelf ook ervaren hè, in, in mijn bediening. En ik zie dat ook wel in andere bedieningen. Hè, dat uh, zoiets ontstaat ook door gebed en door geloof en door gehoorzaamheid. Hè, het is een combinatie, denk ik. Je zei in het geloof dat je het ontvangen hebt en het zal geschieden. De heer legde echt heel duidelijk op mijn hart dat ik televisie moest gaan maken. En het evangelie ook moest gaan verkondigen via televisie. En natuurlijk bid je daarover. En toen heb ik ook stappen in geloof gezet. Ik had in principe nog geen partners, we kregen nog geen giften. Toch zijn we een ruimte gaan huren, we hebben apparatuur gekocht en we zijn begonnen. En dan zie je ook dat inderdaad God dat ook bevestigt... Doordat hij ook uh, mensen op je pad brengt die je gaan helpen, die je gaan ondersteunen. En nu zitten we al jaren op televisie en kunnen we dit programma maken hè, om mensen te bereiken.
1: Hè, maar het, het is ja, ook ontstaan door gebed, geloof en gehoorzaamheid. Nou, ik denk dat zijn de hemelse ingrediënten. God vraagt geloof, maar sommigen die zijn ongelovig. Die, die zeggen, uh, onze vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wel geschieden. En dan zeggen ze, geef ons heden ons dagelijks brood en één voor de diepvries. <laughs> ja, zo is de mens. He, maar, maar de Heer zegt: kom als gewone mensen he, inderdaad, om uh, te vragen en je zult ontvangen. Hier lees ik in Psalm 4, 5, vers 4. Here, desmorgens hoort Gij mijn stem. Ja. Desmorgens leg ik het u voor en zie uit. Geeft dit eigenlijk aan dat het, dat het
0: goed is om bijvoorbeeld ochtend stille tijd te hebben?
1: Ja, ik denk, s'morgens dan ervaar je de goede tierenheid, god tiert van goedheid, die ervaar je in bijzonder op de morgen. Op de middag is het meer het kompas. Dat je zegt, nou hoe staat het? Helder, klaar en hoe sta ik ervoor? En s'avonds is niet altijd het makkelijkste. Dan komt daar de duisternis, de donkerte, de vaak de verleiding, denk maar eens aan de televisie. Uh, en dan is de vraag, zijn mijn lampen nog brandende? Ja. Maar elke dag vertelt hoe groot God is. Dat is bij Psalm 19, vers 3. Elke dag vertelt hoe groot God is. Niet dat je alleen denkt aan het eind van de dag, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nee, aan het eind van de dag zou je gewoon op bed kunnen liggen. En, en dat is mijn ervaring ook. Overdenk eens de dag waarin je Gods goedheid zag. Of Gods kracht. Of voorziening. Of genootje van de zon. Of kwam er iets hemels over je. Of was er toch een mooi moment. Nou, noem maar op.
0: Ja. Ja, prachtig hè. Dat is eigenlijk een mooi advieshand wat je hier geeft, hè? Om, om, om aan het einde van de dag dat te doen.
1: Dat vind ik wel mooi. Ja, dan, dan ga je bemerken van als je zo gaat denken, dan wordt het allemaal lichter. En dan, dan uh, ik denk altijd, een kip is altijd maar bezig met de aarde, ondanks dat hij vleugels heeft, Die snapt er niks van. <laughs> maar we moeten een meeuw zijn. Kijk, die is ook bezig op de wind. Ja. Hè? En, en, en die geniet ook. Nou, ik denk zo mag het leven van een kind van God ook zijn. De mens verbindt zich met God en de God verbindt zich met een mens die eigenlijk van as en stof is. En hij is een beloner. En God inderdaad, die zorgt gewoon dat, je, dat hij iemand is die uh, ook uh, voor gewone mensen wil hij laten zien dat hij een hulp is. Ik heb hier een aantal namen staan. Jacob bijvoorbeeld, Bad, omdat hij... Uh, ...zich niet had verzoend met Ezou. Nou, en hij bidt, heren, help me. En God helpt hem. Jozef bad en hij werd onderkoning. Jozef bad, ja wat ik nu zeg is ongelooflijk... ...dat de zon en de maan verlicht werd in de nacht. En de Heer verhoorde het. Israël, dat is dus een heel volk, zoals het nu ook bestaat... ...riep tot de heren vanwege hun zonden. En God zond een profeet... Is genadig. Ondanks dat je verkeerde dingen doet, God is nabij. Hanna bad kinderloos, maar ook woordeloos. Maar de, ze bad voor een kind om een kind te krijgen. En een jaar daarna had ze een kind. Het zijn gewone ja. mensen. Ik zei pas geleden tegen iemand die moest enorm lachen. Maar ik zeg: kijk, u heet Annette, ik heet Hans. Zo heb je ook Mozes. En vermoedelijk was zijn vader Mo 5. <lacht>
0: Ja, als je, je noemde net al die dingen, hè, van uh, mensen die gebeden hadden en uh, dat God dan het bed, uh, gebed verhoorde. Ik zeg ook altijd, God is een God die hoort en God is een God die verhoort. Uh, maar soms is het antwoord ook nee. Hè? Dat kan ook en dat kan ook een geweldige gebedsvorming zijn. Misschien komen we daar later nog op terug. Ja, zeker. Uh, we hebben nog uh, anderhalve minuut. Maar uh, met wat je net ook liet zien, hè, dat, dat, dat is eigenlijk ook hè, de strekking van ons programma Without Limits. We hebben een God Without Limits, want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat blijkt ook wel uit al die gebedsverhoringen die je net
1: noemde. Ja, en dan word je ook blijer. Dan word je, en, en leer je ook God kennen. Hij zal natuurlijk niet ieder gebed verhoren. Want laat nou maar stellen dat hij alle gebeden van ons vieren alleen maar zou verhoren. Ja. De ene bidt voor, ik heb zo'n behoefte aan een, een motregentje. Een ander zegt, nee, ik wil eens een keer donderwolken zien. Een derde zegt, nee, stralende zon. Nou ja, dat wordt natuurlijk onweer bo boven. Ja. Dus God verhoort absoluut niet ja. ieder gebed. Ja. Ja. Maar het is wel fascinerend om het te doen, want je zult bemerken, je wordt verhoord en God is met je. Ja. Amen. Amen. Dankjewel Hans.